0: Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um Minuto de Luz e hoje o capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo sorteado foi o capítulo 27, pedi e Obtereis, sobre oração. São os itens 16 e 17, Preces Inteligíveis. Preces inteligíveis. Nesse item, Allan Kardec comenta um trechinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos à leitura. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número, daqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém, no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Em relação a esse trecho da carta de Paulo, Kardec comenta A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas das palavras que nada dizem ao Espírito. Para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia e, desde que não seja entendida, Nenhuma ideia poderá despertar Será dita como simples fórmula Cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever Alguns mesmos por obediência aos usos Pelo que se julgam quites Desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes Em tal ou tal ordem Deus vê o que se passa no fundo dos corações Lê o pensamento e percebe a sinceridade Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Antes de comentar esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria destacar que o capítulo todo é muito importante porque a oração é um grande mecanismo de evolução para nós aqui na Terra pois ela nos conecta a nós mesmos, aos propósitos que nós traçamos para a presente vida e também aos espíritos que nos acompanham, os bons espíritos que nos acompanham que torcem por nós e que conhecem conscientemente os planos que nós estamos aqui tentando executar na Terra sem um conhecimento tão consciente dele. Então, é como se nós caminhássemos numa selva, numa floresta bem fechada, sem enxergar a trilha e alguém de cima fosse nos guiando. Mas se nós não estabelecemos essa conexão com quem está por cima do caminho, vendo o caminho todo, nós podemos nos perder nessa floresta, que é a encarnação aqui na Terra. Então o exercício da oração, esse exercício de conexão do ser humano com o plano superior da vida, com Deus, com Jesus, com seus representantes espirituais, é muito importante para a nossa evolução. Além disso, a gente tem uma oportunidade de refletir sobre nós mesmos nas orações, conhecer as nossas reais intenções, as motivações das nossas atitudes e transformá-las nesse exercício de meditação em oração. E aí todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vai tópico por tópico, dúvida por dúvida que nós normalmente temos em relação à oração, fazendo com que fique mais evidente para a gente a racionalidade que envolve esse processo de oração, que não é uma questão como ele colocou aqui nessa mensagem, um hábito somente é, cultural, religioso, que a gente deve fazer para cumprir com a nossa obrigação religiosa. Não, é algo que deve passar pelo coração mesmo. Então agora entrando no comentário de Kardec sobre essa passagem de Paulo, é muito interessante que o que fica mais evidente nessa mensagem é que é o fundo e a intenção da oração é o que vale. Mas muitas vezes você está falando em português essa oração perto de uma outra pessoa que não entende português, só entende inglês, por exemplo, para ela essa oração não vale porque ela não dá conta no mundo material de acessar as palavras que possam despertar sentimentos e ideias que, as conecte, que a conecte com o plano superior. Então, como nós estamos encarnados, a palavra é o veículo do nosso pensamento. E se essa palavra não é inteligível para os demais, a oração nos enriqueceu, é isso que, que Paulo está colocando aqui, mas não enriqueceu os outros, os demais. Se você está na sua intimidade, se você está sozinho na sua oração, você pode orar em que língua você quiser, utilizar qual forma você quiser, porque é o seu sentimento que está sendo mobilizado. Mas se a oração é feita em grupo, coletivamente, é preciso que todos tenham a oportunidade de participar desse momento pela comunhão das ideias que se realiza quando todos compreendem o que está sendo dito. Nós sabemos que em outras culturas religiosas existem, existiam as orações em latim. Muitos cristãos da Igreja Reformada também têm a cultura de orar em outras línguas. E não queremos aqui desmerecer nenhuma dessas manifestações. Só acrescentando que é o próprio Paulo, em sua carta aos Coríntios que destaca que essa oração ela é boa, ele fala, não que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então é importante que a oração seja inteligível a todos que participam do momento coletivo de prece, para que todo mundo consiga se conectar à mesma ideia e assim ser mobilizado pela prece que é feita. Eu gostaria também de destacar aqui o finalzinho dessa mensagem, que é a essência toda desse capítulo. Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Então, quando Deus recebe, Ele não se importa em nada. Se você está orando com o terço, com o crucifixo, com a imagem, não é isso que chega para Deus. O que chega para Deus é o sentimento. Pode ser que pelo seu sentimento, todas essas questões exteriores sejam dispensáveis, mas se que essas questões exteriores, essas formas exteriores, te ajudam a mobilizar os sentimentos elas são super válidas em outras obras Allan Kardec diz que nos grupos espíritas não se usaria fórmulas de oração fórmulas exteriores nem imagens nem crucifixos nem hinos nem músicas porque essa escolha de Allan Kardec tem muito mais a ver com o fato de que na época em que ele codificou o Espiritismo, as pessoas de todas as religiões se reuniam para as reuniões espíritas e ele não queria que questões de forma ferissem a suscetibilidade de outros. Então, um judeu ia assistir uma reunião espírita, ele não poderia encontrar ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, alguma coisa que o afastasse em termos de forma e todos estariam ali buscando a mesma essência. Agora, que o judeu olhe na sua intimidade de acordo com a sua cultura religiosa, que o católico ore na sua intimidade de acordo com a sua cultura religiosa, isso não tem o menor problema. Quando o Espiritismo coloca que Deus vê o fundo dos nossos corações, ele quer dizer que não importa o que você esteja fazendo por fora, o que será considerado na sua oração é o que vai por dentro. Então, isso é muito importante. Esse foi o Minuto de Luz de hoje. Espero que esse aspecto da oração tenha ficado entendido por todos vocês. Quero deixar aqui, mais uma vez, o e-mail para contato, para que vocês façam comentários, tirem dúvidas, sugestões. E o e-mail é contatominutodeluz.com Um grande abraço e até a próxima. Thank you.